0: Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, donde sea que nos estén escuchando, y bienvenidos a este nuevo espacio llamado Dinka Geek, un espacio perteneciente a Dinka Studios, en donde hablaremos de series, cómics, videojuegos y demás cosas que en realidad no le interesan a nadie. Analizaremos desde la perspectiva artística las creaciones tecnológicas en videojuegos y series que más impacto tienen en nuestra sociedad. Pero sin más preámbulo, comencemos con el tema del día de hoy. ¿Qué pedo con WandaVision y el Universo Cinematográfico de Marvel? Antes que nada quiero enviar un saludo a nuestro querido Mateo quien está encargado de la producción para hacer que esto salga bien y se escuche chingón para todos ustedes. Buenas noches compañeros, que nos acompaña? Z, César, mucho gusto. ¿Qué onda? ¿Cómo están compañeros de este nuevo
1: capítulo? No, es el primero de hecho, bienvenidos al nuevo capítulo. Antes que nada quiero presentar a los nuevos integrantes de Geek Studio de Dinka Geek o, Dik, o Geek Estudio, ahí por favor si les gusta alguno de los dos háganlo saber que no pasa absolutamente nada. Quiero darle la bienvenida a Alberto, a Betornillo, Betonayan, Betorrente.
0: ¿Qué tal se está bien? Aquí dándole un rato.
1: Nuestro segundo invitado de hoy es el señor
2: Antonio Pozo Toñito. También conocido como el merodeador de tumbas. Mejor canal. conocido. Por favor, vayan <risa> y dense una vuelta por el canal del merodeador de tumbas. Eh, esperemos que nos sigan también. Y me da un gran gusto estar con ustedes aquí en lo que es Inca Git. Me gusta el nombre, este, vamos a darle cómo llegamos a ver de cómics a la televisión y hacen muy buenos proyectos, ¿no? O sea, vamos a platicar esto. Bienvenidos a nuestro primer programa y esperemos que tengamos más. Esperemos que nos dejen
0: muchos comentarios y podemos hablar de lo que ustedes quieran. Sí, primero que nada me gustaría saber y preguntarles a, a, a ustedes, a Zeta y a Toñito O el merodeador de tumbas, como le gusta que le digan, que nos quedó muy claro este, Y cómo fue ¿Cómo fue que se introdujeron a este mundo de los cómics y los superhéroes Desde que eran morros, cómo es que conoce Desde las series que llegaron a ver, las películas, estos 10 años de películas que nos vio Marvel Y la parte de los cómics que también es muy importante
1: bueno, pues voy a empezar yo, yo eh, a principios de la década de los noventas, porque soy un hombre no tan viejo, pero si sí ya estoy viejo, este, recuerdo que mi mamá me regaló una revista de Spawn, ese fue, ese fue mi primer cómic, eh, el cómic de Spawn, justo cuando aparecía este payaso malévolo, que era como su guía o gurú espiritual dentro de las, del orden del mal, y dije, órale, estas caricaturas están muy raras, hay que ver qué es que hay, qué dice. Y este empiezo a comprar ese cómic y después me topo con la caricatura de Spider-Man, que aquí en México había un, hay un canal que se llama Canal 5 XHGC, por favor patrocínanos. Y pasaban Spider-Man y entonces para mí Spider-Man ha sido como mi héroe icónico. Cuando hablo de cómics, por lo primero que empiezo es Spider-Man Porque creo que Spider-Man nos regala un chingo de cosas Y me parece que es el primer, es el primer cabrón O es, es, el, es el primer cómic donde empezamos a ver multiversos Inclusive en la serie 2 de Spider-Man Ya empiezan a ver como, como estas connotaciones Donde podemos ver más Spider-Man de otros multiversos Donde está bien cagado porque hay un Spider-Man que es un actor Y entonces mm -hmm. muy cagado y conforme a eso, conforme a Spider-Man, me mostró como todos los superhéroes que más existían, ¿no? También recuerdo que en el canal 7 pasaban los X-Men. Y no mames, amaba a los X-Men. Entonces, pues esas eran como mis caricaturas primigenias. Y fue lo que me introdujo al mundo de los cómics.
0: Sí, claro. Y Spawn era un, era un cómic. Y es un personaje que te introduce de una buena manera. Porque es un personaje muy oscuro. Y que, y que te hace ver una realidad a veces no tan. ¿Cómo llamarlo? Tan perfecta de los superhéroes. Bueno, yo me
2: introducí a este mundo del cómic precisamente leyendo a Maddie Spider-Man, que fue de los primeros cómics que llegó aquí a la ciudad de México, en México en general. Este, yo empiezo a ver Spider-Man, luego empiezo a ver las series de TV que hubo, que precisamente lo que estaba haciendo ahorita el buen Z, diciendo que fue una de esas, fue la de Spider-Man, pero la de Spider-Man y sus sorprendentes amigos, no sé si recuerden, Estrella de Fuego y El del Deslizador de Plata. Claro, bueno, él, claro, ajá, claro, ajá Ya después vino la serie de Fox Kicks, que precisamente era más en Spider-Man, donde salió Venom y Carnage, o sea, llegaron a ser un buen... Fueron en, encajando bien las partes, ¿no?, de cómo era la historia de Spider-Man. ...y cómo tiene su triste final donde no se queda con Mary Jane, ¿no? Y tiene que la ver gente. la parte de los multiversos. O sea, esa serie a mí se me hizo muy cruda y muy buena y muy noventera... ...la de eh, El Hombre Araña que lanzó Fox Kicks... ...porque en ese entonces tenía los derechos del personaje Fox Kicks... ...porque en los noventas, después del éxito de Infinity War... ...de la saga de... ...de, infinito, de Marvel Comics... ...empieza a tener problemas con sus personajes porque se le dejaron de vender los cómics... ...entonces los empieza a vender para que los caricaturizaran o los este, hacían películas de ellos... ...que al final hubo muchas películas que se quedaron como remake... ...por ejemplo Spider-Man recuerdo muy, muy bien que hubo unas películas tipo japonesas... ...tipo Power Ranger que hasta su Megazord tenía Spider-Man... ...que nunca salieron al público aquí en México... Y de los cuatro fantásticos hizo un piloto que nunca, nunca se explotó, ¿no? Pero pues mi primer contacto fue Spider-Man. Creo que fue el de la mayoría de los que vivimos en este país. Les voy a contar una
1: anécdota que estuvo bien cabula porque eh, una vez llegué bien pacheco a mi casa... Y prendí la televisión y estaba la caricatura de Spider-Man. Justo era el capítulo donde había un montón de Spider-Mans, ¿no? Había un Spider-Man del futuro, estaba el Spider-Man tecnológico, el Spider-Man ninja. Y yo pensé que era mi pacheques, güey. <risa> <risa> pudiera ser, pudiera
0: ser.
1: <risa> pudiera ser, pero sí. O sea... Le pregunto a mi hermano, oye, ¿estás viendo lo mismo que yo? Y mi <risa> hermano me dijo, ¿vienes drogado? Y yo, no... ¡Jamás haría eso! ¡Nunca! Pero, como a manera de anécdota. Alberto, ¿tú cómo te introdujiste? Eh,
0: miren, voy a coincidir en gran parte con ustedes. Yo me introduje a, a, al universo de los superhéroes precisamente eh, en una tangente de los cómics de Marvel. Les mentiría si les dijera precisamente cuál es, pero es este donde él empieza a experimentar con un antídoto para dejar de ser Spider-Man y termina volviéndose una araña de cuatro brazos.
1: ¡Claro! De hecho ahí sale un personaje que se llama Morbius
0: ajá, Morbius y increíble. y, el y que después a Blade del cazavampiros ¡Ajá! Inclusive y después eso lo, lo plasmaron en la caricatura de los noventas ¡Claro! Uh -huh. Este mismo, este mismo Spider-Man lo, 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 lo trasladaron a la caricatura de los noventas y empecé, digo, no me puedo jactar de haber leído todos los cómics, pero sí empecé como en esa tangente de, del universo Marvel y después eh, series, eh, más bien empecé a ver las películas ya del universo cinematográfico Marvel por allá del 2008, cuando salió Iron Man 1, que fue como el inicio de, de esta primera, que ellos, eh, Marvel dice que lleva como tres fases, cuando en realidad nosotros pensamos que es la segunda, ¿no? Esta primera fase fueron las gemas del infinito, desde Iron Man 1 hasta, hasta Endgame. Y ahora van a, a, a dar este nuevo, este nuevo comienzo. Pero sí, esa fue la manera en la que yo me introduje a este mundo de, de los superhéroes.
1: En el 2008 es la película de Iron Man.
0: Sí, la primera película de Iron Man fue en el 2008, Iron Man 1. Y es donde yo me, me clavé, me voló la cabeza esa primera película y... La verdad es que les dije, Marvel, si piensan que me van a tener como estúpido pagando entradas de cine, pues sí, tienen razón. Las voy a estar tienen pagando razón. cada año.
2: Hay algo importante que mencionar del Iron Man 1. Si ¿Sí saben quién fue el director, ¿no? John Favreau Que, de hecho, este hombre este, le dieron el proyecto igual del Mandaloriano y como que revivió la saga de Star Wars. O sea, imagínate. Iron Man 1 empezó siendo una película que nadie iba a ver, según. O sea, fue como que el... La, Vamos a darle al universo a ver si se crea no se crea. De hecho, Iron Man 1 al principio como que no te convencía mucho, pero ya después cuando empezaste a ver y lo que te voló la cabeza realmente fue la escena final, porque se mencionan a los Vengadores. Y tú si ya leíste alguna saga o alguna este, serie de cómics, por ejemplo, en, de mi parte... Que fue la saga del infinito. Yo esperaba ver a los Vengadores Unidos, ¿no? Pero nunca pensé que se iban a volar la barra metiendo a Thanos desde un principio como villano principal. ¿Quién pensaste ¿Van? que iba a ser el villano principal? Probablemente Ultron o probablemente. Galactus. Eh... Galactus era el Galactus. que estaba para esto. Uh -huh. sí. No, pero Galactus. más bien Galactus.
1: Pero Galactus tendría que llegar ya como por la cuarta, quinta fase, güey.
2: Porque, pues, es un. Es un güey que come galaxias Pero sí. si, te, si llegas a ver La saga del infinito Bueno, lo que es Infinity War Infinity, ¿Quién es el que va cazando a Thanos? Es Galactus uh -huh. Pero precisamente lo va cazando con, con Adam Warlock Y con el papá de Thanos Pero porque saben que Thanos es muy poderoso O sea, Galactus te podrá devorar Los planetas que quieres pero Thanos es más inteligente y lo que no me gustó de esta fase, y lo vuelvo a reiterar, es que no pongan su obsesión que tiene Thanos con la muerte. Claro. se llama Thanos, ¿no? Ajá. Porque viene del dios... Gris, este, sí, precisamente del ¿Sí? dios g Thanatos. Sí. Nada más le recortaron a Thanos.
0: Sí, eso, eso es, es muy correcto. Y la relación que tiene eh, a la que se refiere precisamente César es que él está enamorado de, de, de esta deidad que representa la muerte, inclusive eh, la motivación que tiene para acabar con la mitad del universo no es eh, como tal la que nos representan en las películas, que es la de llevar un equilibrio, sino es en realidad una ofrenda que él pretende hacer eh, a esta deidad para que termine, no sé, enamorándose de él o... ¿sí?
1: Que, que, que Deadpool se la termina comiendo, ¿no?
0: Ay, sí. sí.
1: De hecho, pues sí, en los cómics se la come. Chapulinea al buen Thanos sí, 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 y se la termina comiendo porque dijo, a ver, mami, si estás medio sabruquis, vente para acá
2: y a ver qué armamos. Sí, claro. Pero ahí sí, hubo una, ahí sí congeniaron tanto la muerte como Deadpool porque la muerte no se lo puede llevar porque sabemos que Deadpool es inmortal porque tiene las características eh, parecidas a las de Wolverine, pero un poquito más avanzadas.
0: Entonces, la muerte se obsesiona más bien con Deadpool algo que me gustaría mencionar y que, y que me gustaría que, que todas las personas que nos están escuchando tuvieran bien presentes y que estuve eh, razonando durante algunos minutos, es, el día de hoy, es... Eh, me estuve encontrando mucha banda en redes sociales que tiende a criticar eh, el trabajo cinematográfico que hacen con estos comentarios de gente intelectual de los cómics. Que siempre salen como con su de, No, es que no se parece al cómic Y es como, desde mi punto de vista Es como, oye banda, pues No se tiene que parecer, o sea Ve esto como un proyecto Muy independiente a los cómics Es cierto que tiene muchas referencias Y tiene base eh, eh, en todo ello Pero lo que yo le puedo Recomendar a toda esa banda es que Pues que ya dejen de lado a su exnovia De los cómics, porque pues esto es algo nuevo ¿No? Esto es algo que que debemos aprender a disfrutar de una manera diferente más allá de si se parece o no, porque pues en realidad nos tiene que parecer, digo pues, Sí, ahí nos... tienes un punto, o sea, está está bien rara la banda que piensa que se tiene que parecer
1: forzosamente
0: Pues es otro universo, vato! Sí, o sea, ¿cuántas veces te cambiaron los cómics y nunca dijiste nada? O sea, mil veces te cambiaron las historias en los cómics Ve esto como... Pues, como otro cambio, o sea, tú cambias de novia y pues, no vas a ir a buscar a la misma
2: no tanto como un cambio, sino como una evolución. Porque al final de cuentas estamos de acuerdo que la gente ya no lee. O sea, no, pues antes no. nosotros, nosotros veíamos y buscábamos el
1: cómic. Pero a mí no me parece que sea una evolución, me parece que es otro lenguaje. El lenguaje claro. de los cómics es un lenguaje y el lenguaje cinematográfico es otro lenguaje. Que yo coincido con Martin Scorsese es que estas no son películas, son productos. Bueno, todo ¿Sí? esto viene a colación porque el día de hoy vamos a tratar el tema de nuestra querida... Wanda Vision. Y entonces eh, quisiera Alberto que nos dijera el Betonayan, que nos dijera cómo quieres introducir este tema. ¿Por dónde, ¿Por
0: dónde empezamos? ¿Por dónde quieres cortar el pastel? Pues mira, vamos a empezar cortándolo por un poquito de referencia de la historia de Wanda Vision. ¿De dónde nace? ¿Cómo es que la conocemos en un principio que evidentemente ya lo platicamos, viene de los cómics, de aquel cómic que se llama La Locura de Wanda? Y las referencias, similitudes o, difere, eh, similitudes o diferencias que tiene con esta serie de, de la plataforma de streaming Disney+. Plus, Pero, bueno,
1: yo conozco... Bueno, de ahí tengo me, unas ciertas dudas que me gustaría preguntarles a ustedes que son más expertos. Yo no soy mucho de cómics y me gustan, pero no soy tan experto como estos dos carnales. Pero hasta donde yo tenía entendido Pietro
2: y Wanda no eran hijos... De Magneto. Así es. Son hijos de Magneto en los cómics, pero Mande Magneto los abandona, los deja en Sokovia, que es un país ficticio precisamente de los cómics, y sale con los papás que precisamente salen en la serie de WandaVision. O sea, Magneto a sus hijos no, lo, no le gusta tenerlos junto a él, porque sabe que pueden caer en la locura que tiene Magneto.
1: Oh, y no pidieron pensión, güey, o sea y
0: sí, no eso sí fue muy feo que no hayan pedido pensión, pero sí eh, en algún punto eh, van a este lugar de los X-Men que es el colegio para personas especiales como el teletón de México pero en Estados Unidos <risa> está perdón
1: justo eso iba a decir, güey así es, es como un tipo teletón para hijos malitos
0: pero en Estados Unidos pues tú sabes que es otro nivel Entonces, claro allá les apoyan, los ayudan a, a mejorar sus poderes y a controlarlos más que nada entonces sí, eh, como referencia principal está el cómic de eh, la locura de Wanda. De Wanda. Que, que precisamente nos muestra esta esta parte de, de la Bruja Escarlata que se vuelve eh, no mala, pero sí abusa de sus poderes para, para poder eh, eh, revivir a este, a este viejo amor que tenía, ¿no? Bueno,
2: más que nada este Wanda... Siempre su perfil que te han manejado en los cómics es que ella tiene tanto poder que lo desconoce y luego su mismo poder la controla a ella. Ella no tiene una lucidez muy buena porque precisamente al igual que en el cine, este, sus padres son asesinados, se queda con Pieto este, y ella busca la manera de arreglar todo con sus poderes. Por eso se crea su realidad alterna en los cómics donde tiene a los gemelos. A Wicca y a este, no recuerdo ahorita el otro nombre, ayúdame. Con Billy y Tommy, eh, Billy no. y
0: Tommy de la serie, o sea. Billy bueno, Tomitas. Billy y
2: Tommy de la serie, pero tienen sus nombres más referenciados en los cómics. Ahorita no recuerdo el nombre de Tommy, búscamelo papá, búscalo. Te damos dos minutos. Los no, no es cierto, no, no. Pero, no. Es un,
0: pero es un punto muy importante el que toca, porque precisamente estos gemelos. Eh, no son hijos precisamente de Wanda eh, Aquí ya entra otro personaje Que aparece tanto en la serie como en los cómics Que es Agatha Harkness Que es esta bruja de hace como Mil años, quinientos años Que se ve muy bien conservada la señora, debo decir Señora con todo respeto No, y eh, aparte la
1: actriz que la representa Buenísima actriz, güey, o sea
0: Por supuesto Ella, ella es... Eh, Novia, amante, etaira, esposa, como ustedes le quieran llamar. De Mephisto. Mefisto, que es uno de. es una de las deidades supremas del universo. Entonces, estos hijos supuestos de, de Wanda se los, se los otorga con la idea de robar los poderes de Wanda. Y así, este. Eh, poder beneficiar a, a, a Mephisto y, bueno, cumplir como este, esta meta que tienen todos los villanos, que es dominar el universo. ¿Pero para qué quiere el universo, güey? Nunca lo he entendido. ¿Lo dominas? No lo, ¿Lo que haces? No lo sé, es como Pinky y Cerebro. O sea, si Cerebro hubiera dominado el mundo, no sé qué hubiera hecho. Eh, hay, un Exacto, de, pero... hay un capítulo de Pinky y Cerebro donde casi dominan
1: el mundo y fue por culpa de Pinky. No, pero eso está chido porque es un ver, especial de
2: Navidad Yo lo
1: chido, güey Yo me acuerdo cuando lo vi Dije, güey, lo van a lograr Y cuando lo están a punto de lograrlo Cerebro la caga
2: Ahí quien la caga es Cerebro Pero sí. recuerda ese capítulo de Pinky Cerebro, hermanito Que es un especial de Navidad Y ponen su muñeco así Todo raro Y ya lo tienen para todo lo, sí. Y ya dominar ya Nada más va a dar la palabra y el pinche Pinky se pone a llorar como estúpido Porque no le entregó su carta a Santa Claus Y este güey se compadece Y ya dice, feliz navidad a todos No manches, o sea, eso sí fue No, 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 sí, pero, aparte el deseo, pero aparte
0: El deseo que pide Pinky Es como súper noble, porque le dice a, a, a Santa Claus que Si acaso lleva un mundo en esa bolsa gigante Se la regale a su amigo cerebro Sí, claro Fue como súper emotivo de O sea te siempre muy pensando
1: buena. en la amistad, güey. Siempre pensando en la amistad. Claro. Lo, lo, buen capítulo, lo buen capítulo. Volviendo a Wanda. Volviendo a Wanda. <risa> a ver, volviendo a Wanda, visión. No
0: sé volviendo por qué quieren dominar el universo, pero. Pero lo Es la finalidad.
2: Venga, ya. Bueno, es que si tú dominas el universo, esas son todas la esencia de todos los cómics de los supervillanos. Si tú dominas el universo, vas a ser el más respetado y el más venerado por eso tenemos un Galactus, por eso tenemos un Thanos, por eso no tenemos en el universo DC un Darkseid. O sea, si tú dominas el universo, tú vas a controlar todo. Pongámoslo aquí, es muy banal, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, si tú quieres sobresalir, haces otras cosas, ¿no? Nada más es dominar el universo, ¿no? O sí, ¿todos, recuerdan,
0: Todos recuerdan más a Iron Man sacrificándose que o a sea, Thanos eliminando a la mitad de las personas, ¿no? Pero fue un buen meme, nos dio un buen meme. Sí, claro, nos recuerda. Exacto. Veces, buenísimo meme. Memísimo. Pero sí, esa es como la historia o la referencia principal, eh, la inspiración de donde viene esta serie de Wanda de WandaVision.
1: Y entonces y... Disney Plus se le hace una excelente idea, hacer una visión de, de la visión de Wanda, y entonces nos regala este pequeño spin-off del mundo cinematográfico de Marvel, que es la convierte en serie. Sí. ¿Y qué les pareció? De bote pronto, ¿qué, qué
0: pueden decir? Antes que nada me gusta, ver, ya todos vieron la serie y aquí Mateo ponle por favor este alerta de spoiler porque pues ya se vale, ya estamos metidos en el tema y no vaya a ser que por ahí salga alguien y nos diga es que ya me la spoilearon, Ay, o sea, ya. no, ya, ya se vale. Y... ¿No la viste? Vete a verla. Sí, claro, Pero... ¿no? antes de ver este podcast, por favor vete a ver WandaVision. Que no se ya. pierdan de nada
1: tampoco, eh aquí es donde vamos a entrar en conflicto porque a mí no me parece que sea la serie. No sé por qué hubo tanto mame y tanto jaloneo.
0: Porque, te voy a explicar cuál fue el, el, el boom. Precisamente Marvel inició esta primera fase de las gemas del infinito con películas. Empezando desde Iron Man 1, viene el, el primer, el, la primera reunión de los Avengers. Después empiezan a presentarse diferentes villanos, se agregan más superhéroes. Y llegamos a este, a este final esperado. Que creo que a muchos nos gustó, donde por fin escuchamos al Capitán América gritar: Vengadores Unidos. Habla por ti, habla por ti. Hablo por mí, que sí lo estuve esperando durante 10 años, estuve pagando entradas al cine. Entonces. Y en Premier, a mí sí me tocaba escuchar, sí. a mí sí me
1: tocaba escuchar, y lo digo con todas sus letras, a, a Beton decirme: No, güey, es que no puedo ponerme pedo porque tengo que ir a ver el final de. <risa> <risa>
0: Sí, sí. Claro. O sea, no había
1: escuchado mariconada más grande hasta que ese güey llegó y me dijo eso. O sea, había escuchado pendejadas, pero luego decía:
0: Vato, pues la ves pedo, ¿cuál es el problema? Sí, había escuchado cosas como que la 4T es la salvación, pero no me no, no iba a, negar
2: a por eso. Pues de hecho, a mí la palabra de Vengadores Unidos se me hace como la 4T sí funciona o algo así. Sí. De... sí, sí.
0: <risa>
1: Bueno, pero en otros países, la 4T es el movimiento político que está desarrollando el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es una pifia, es una burla, pero bueno, es lo que hay y es con lo que nos está tocando lidiar. Pero volviendo otra vez a WandaVision Vision, este, a mí me pareció que en, en un principio estaban construyendo el mundo de Wanda. Y me pareció muy interesante en un principio, ¿no? Ver como estas características, donde vemos principalmente este series ochenteras, setenteras, como lo es eh, La Bruja, no, no era La Bruja, era este, Mi Bella Genio,
2: y luego vemos cosas como... Mi Bella Genio y Hechizada. Y hechizada. Mi Bella Genio y Hechizada, Correcto. hay una serie, bueno, donde empieza WandaVision, es una serie cincuentera que precisamente habla de charadas, este, que todo lo resuelve todo lo resuelven resuelve. de manera cómica este, y es así muy blanco y negro, muy característica de la época dulce, donde todo era amor y paz y todo era lindo. Sí, es
1: correcto. Y entonces empiezo a verla y, y en un principio como que a la, a la banda no le gustaba. Y por alguna extraña razón, a mí sí me empezó a gustar. O sea, yo dije, está chido porque te están dando cosas como que no tienen nada que ver, pero te están regalando pistas. Porque al final de cada capítulo y entre los capítulos, te regalaban ciertas pistillas. Y te decían, como que está jalando para acá. Y creo que si desde el primer capítulo no te diste cuenta que ese mundo no existía y que solo existía en la cabeza de alguien, la no te dediques
0: a esta onda, ¿no? Es correcto. Sí, pero y... Precisamente adquiere su, su hype porque ese, esta es la introducción a una segunda fase de este universo de Marvel ¿Por qué no lo hicieron en película? No lo sé, estaría chido, nunca lo sabremos No me interesa, la verdad es que sí, no me interesa que lo hayan hecho en serie o en película Porque al final sí nos están regalando algo que nos va a introducir a este nuevo universo de Marvel con diferentes personajes, con eh, diferentes eh, superhéroes, diferentes villanos, y se me hizo una muy buena manera de iniciar esta nueva fase de, de Marvel.
1: Ahora, eh, conforme van pasando los capítulos, te das cuenta que las introducciones son de series muy famosas, nos encontramos no, a Marvel Medio, nos encontramos, me parece que es... Full el, House. Full House. Full House. Modern Family, Family. Modern Family, por ejemplo, y que de hecho... Están tan bien adaptadas que de repente piensas, o sea, sí te jala, sí, sí te claro. jala, y, órale, sí. no mames, eh, qué interesante. Pero la neta es que la acaban de una manera pésima, pésima, horrible. Yo pensé, yo en un momento llegué a pensar, güey, si decían que DC eran como las series más oscuras, a este, esta morra va a decirles quítate que ahí te voy, pero al final me
2: decepcionan totalmente. Este, déjame te digo que WandaVision sí empezó muy bien, empiezas con series clásicas como te decía, Full House, este, Malcolm del Medio, Mi Bella Genio, hechizada. Este, la serie de esta cincuentera que fue el capítulo opening, pero no fue una muy buena introducción yo considero porque seguimos con la teoría de los multiversos. Nosotros como fanáticos nos ponemos a hacer un chingo de teorías porque hemos leído, hemos estado acá, hemos visto que el cómic, que hemos visto la revista, que hemos visto el video de YouTube, que hemos visto varias cosas y decimos, bueno, a ver, la serie estuvo bien estructurada. Todos sabíamos que esto estaba en la cabeza de Wanda. Lo confirmamos cuando sale Mónica Rambo del ex y empezamos con el capítulo 4 empieza a haber cierta serie de cambios yo esperaba una batalla un poquito más pesada contra otras personas incluyendo Mephisto no sé por qué cierran de esta manera tan rara o sea porque al final de cuentas pasó lo mismo que en Spider-Man lejos de casa ¿cierran? No, no te llevaron a ningún lado o sea te dejan muy abierto todo a que tú sigas haciendo tus teorías pero no ...te dicen nada claro... ...o sea... ...yo siento que esta va a ser la fase... ...de que tú vas a hacer teorías... ...y todas las teorías... ...al final de la película... ...o serie que tú veas... ...se van a
0: ir por el caño... ...esa es mi idea... ...y yo lo veo así como fan... ...y así fue como nos pasó... ...porque nosotros... Eh, ...les puedo compartir que por ejemplo César... Eh, ...trabajamos juntos... ...y todos los días teorizamos sobre... ...cómo podría terminar... ...quién iba a aparecer... Y al final pues todo terminó derrumbándose. Sí cierran mal, pero dejan eh, muchas cosas eh, muy, bien, muy bien plasmadas. Por ejemplo, esta imagen al final donde aparece Wanda eh, en su imagen astral estudiando, eh, tal cual es, es como lo hizo en su momento Doctor Strange en su película, cuando él, él llega a, a Kamatache. Y le dicen, ¿sabes qué? Esta es, esto es lo que vas a aprender y lo demás depende de ti. Y empieza a, a, a volverse un personaje autodidacta y al final se vuelve el hechicero supremo. Y por otro lado vemos también en uno de los últimos cortos. Eh, donde está Mónica Rambo. Que es este. Se, se va a volver o se vuelve este superhéroe llamado Fotón. Eh, que es llamado por. Eh, quien ya conocemos como Nick Fury. Que es. Eh, pues, por así decirlo, el, el, el líder tras bambalinas de, de los Avengers, ¿no? De este grupo de Avengers, que les, ¿sabes qué? Eh, pues te están esperando porque quieren hablar contigo, ¿no? Entonces, deja abiertas muchas posibilidades. Es cierto, una pelea un poquito más. más pesada, un poquito más intensa. No nos lo regalaron, ni modo. Pero yo creo que, que es no, no, Acabo significa. con
2: la metáfora del arca de deseo Claro. <risa> El arca
0: de Teseo. Hoy
1: vi un meme muy bueno acerca del arca de Teseo, wey. Pero sí, es que saben cuál es el problema de que es lo que me caga de Marvel, güey, que, que al final infantilizan todo, güey. Tenemos, pues, tenemos que ver. Tenemos <risa> que ver sus de superhéroes todas feas. Tenemos que ver o sea, la violencia explícita, no, no se construyó el personaje como para que hubiera mm, la violencia tan explícita y por eso no nos lo regalan y por eso nos frustra tanto y por eso decimos, wey, podías dar más, pero no quisiste.
0: Sí, porque también ya vimos Deadpool no y, y podemos ver otro tipo de violencia, pero, pero es cierto lo que dice César, estamos en Disney y ellos son los dueños, ellos son los que dicen por dónde sí y por dónde no, y también sus políticas eh, de violencia y de protección a ciertas cosas es, son, es muy fuerte.
2: ¿Estamos de acuerdo que Deadpool hasta se burla de ellos mismos cuando todavía Deadpool era de Fox, se burló de Disney diciendo que toda película familiar empieza con una tragedia?
1: Claro, claro. Todas las, Todas las de Disney ya empezó así. Bambi, este El Rey León, Toy Story, todo, 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 todo. todo, 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 todo. Qué aburridos, qué aburridos los de Disney. Que, que, que llamen a Frank Miller y que les escriba ahí unos cuantos.
0: Sí, sí, ¿eh? deberían de. La, la verdad, sí. Disney, verdad, si nos sí. escuchas, por favor, haznos caso. Y patrocínanos. Y patrocínanos, por favor. Patrocínanos. Pero
1: el meme está bien cagado porque dice algo así como, si una mujer dice que no me hagas caso y yo le hago caso, le estoy haciendo caso y sale <risa> el otro, el otro visión. Solicito una
2: explicación.
0: <risa> Van a salir demasiados memes de eso que me imagino que. Pero, pero fue una referencia muy buena. Eh, Al final me cuenta, ¿Cómo sí. lo hace entender? De hecho ayer estaba debatiendo sobre, sobre esa metáfora y pues sí tuve ahí como puntos de vista diferentes con una persona que le gusta muchísimo la. A ver cuéntalo.
1: cuéntalos.
0: Y di nombres, güey. Dinos pinche changos. Sí, no, pues es una chica que tengo por ahí que precisamente le encanta la filosofía y me dice, ¿sabes que Está muy mal aplicada la, la metáfora de Teseo, porque en realidad cuando, re, en la referencia original o en, en la filosofía precisamente cuando refieren el arca de Teseo, refieren que no se puede perder la esencia, que donde, donde se encuentre la esencia de algo es donde radica eh, el, deber, el, ser. el ser. El ser. Entonces el... entonces no lo tuvo que haber convencido porque al final la esencia es bien lo que hace al ser lo que es y la razón de que Vision se le llamara Vision o se le conocía como Vision es la razón por la que fue hecho que es proteger al universo que es eh, hacer equipo con los Avengers y, estar, eh, y, y pertenecer a este amor de Wanda que el White Vision precisamente no tiene esa esencia no, no debería haber caído al ser una máquina que pueda analizar todo esto que les estoy diciendo en menos de cinco segundos no debió de haber caído en un juego tan fácil como en esa metáfora y que considero que es cierto tal vez está muy mal aplicada a menos de que tú me digas lo contrario Zeta.
1: no sí que, que hay la paradoja de teseo justo habla bueno ellos justamente ellos lo explican que es la paradoja de, se... de teseo pero si sí es cierto güey donde se encuentra el ser es donde debería de estar eso, y me gustó también mucho cómo le llamaron al Hex, que le decían la anomalía de Máximo. Así es. ¿No? ¿Cómo le ponen? A mí me gustó mucho que, que, que le llamaran anomalía de Máximo. Me parece un argumento muy poderoso y de donde pudieron haberle sacado bastante jugo, pero se queda en, en, en Hex, ¿no? Y eso sí. porque descubre esta
2: chica súper guapa. Darcy. Darcy. Ay, sí, esa mujer. Sí. No, pues, ¿no? Déjame, déjame te digo que yo soy su fan de esa chica. No.
1: ¿Sí? ¿Sí? Sale en tu Bro Girls, ¿en qué otras películas, en qué otras series ha salido? Mm, no
2: teniendo tenido mucho éxito, lo empezó a tener a partir de Thor, porque de hecho se apacaba un poquito a Natalie Corman. Claro. Natalie Portman, ya ves que Natalie Portman también es una mujer muy guapa, pero ella como que le gana un poquito más. <ríe> no, a mí me parece que Natalie Portman es más bella que. Bueno, Natalie Portman, te voy a ser sincero, es mi amor platónico. Yo adoro a esa mujer en donde salga, lo que haga. Ya ves que también fue Pac-Man este Vidal en Star Wars.
0: Claro,
1: como la trailer, ¿eh? Dino sí. Sí,
0: César está enamorado de todas, ahora que me doy cuenta, pero bueno. <ríe> Siguiendo con el tema, este, a lo largo de la serie nos encontramos con eh, estos cortes comerciales que genera claro. precisamente Wanda y que nos llevan muchas referencias tanto de la vida que ella tuvo como a futuras apariciones en eh, la misma serie y en el universo cinematográfico de Marvel. Por, por mencionar alguno, eh, en Avengers Civil War, cuando ella va con, en su primera misión con los Vengadores, y genera un accidente por no poder controlar una explosión y termina matando a muchas personas en la ciudad de Lagos, eh, hacen una muy buena referencia en un corto comercial donde derraman una bebida y sacan unas toallitas limpiadoras y que dicen, claro. toallitas lagos, ¿no? Para aquellos desastres que no quisiste ocasionar. Claro. Eh, esa, por mencionarle algunas César, tiene perfectamente la película de las demás. Por ejemplo, el Tuestamigos Amigos 2000, en el episodio 1...
2: Hace referencia a la bomba que cae en la casa de los Maximoff en Sokovia. Y precisamente Agatha hace mucha referencia de que ahí es cuando utiliza ella por primera vez su poder. Porque hace un hechizo
0: de anulación y esa bomba no explota. Sí que al final, lo estuvimos platicando mucho, van a hacer esta introducción. Y digo la van a hacer porque ya lo plasmaron así en la serie de cambiar esta idea de que los poderes de Wanda provienen de la Gema, a crearnos esta nueva idea de que Wanda ya poseía todos esos poderes, y la Gema lo único que hizo fue potenciarlos. ¿Y a qué nos lleva esto? A la existencia de personas con poderes de nacimiento que ya todos conocemos como los X-Men.
2: El otro comercial que tenemos es el de reloj de Stroker El reloj de Stroker eh, recordemos que él fue el que experimentó con ella y con su hermano Precisamente con la gema de la mente Entonces esto nos hace referencia a la primera ocasión que tuvo Wanda Contacto con la gema de la mente Y es como ve la visión que tiene de cómo ella es la bruja escarlata Y, y vemos la composición de Hydra Así es, de Hydra Hydra quería conquistar el mundo Volvemos mundo, a lo mismo Pero no <risa> sabemos, pero, pero dale
1: su puta mundo Sí, vénselo a, a ver qué chingados van a A ver a poner, qué ¿no? hacer, vale, a ver, ya está Sí, ya el mundo para ellos Hablando en lenguaje cinematográfico, me parecen bien importantes estos comerciales Porque no solo, no solo son guiños que te dan referencias a lo que ella está haciendo y a los cómics También te dan referencias de su estado de ánimo y entonces hay comerciales que parecen muy chistosos Y que parecen que están cagados Pero no mames, tiene una melancolía Y una tristeza Enormes wey, enormes. O sea, analizando bien los comerciales Y cuando los estaba viendo Decían, no mames, ¿por qué, me, ¿por qué me apareció esto? no. Como, como ya dije, yo no soy tan fan De de, de, estos, de este tipo de universos Pero haciendo el análisis De manera cinematográfica De estos guiños que te da y estas respiraciones que te da a lo largo de la historia, porque me imagino que lo hicieron en parte como para que tú te salieras un poquito y para volverte a regresar, pero también como para decirte, güey, esta mujer se está volviendo más loca, se está volviendo más poderosa, pero la sigue cagando y toda su tristeza,
0: güey. Sí, es correcto. Y qué bueno que tocas y qué bueno que mencionas eh, esa parte de desde el punto cinematográfico. Precisamente... Me emocionó mucho cuando platicamos sobre la creación de este espacio y me emocionó mucho tener a alguien como tú Zeta, porque nos puedes dar otro tipo de perspectiva y me gustaría preguntarte desde una perspectiva de, de un estudioso del cine como tú, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la estructura? ¿Cómo ves las imágenes? ¿Cómo ves eh, esta, esta serie de WandaVision desde el punto de vista cinematográfico?
1: Pues desde el punto de vista cinematográfico yo diría que es un excelente producto, o sea, como producto está súper verga, o sea, son, son, perdón, ¿eh? que, y, y no me tiren mal hate eh, a los que son fans, pero son de estas películas y estas series que cuando tú sales de la sala o cuando terminas de ver el capítulo, lo único que piensas es en, ¿qué pedo, nos chingamos unos tacos?,
2: <risa> es no, no, es muy algo, buena, no es algo
1: que te toque, no es algo que te llene Y cuando llega algo que te toque y que te llena como son los comerciales Te los explican y está culero O por ejemplo esta madre de, que era el, ¿cómo se llama? la paradoja de Teseo La paradoja de Teseo a mí me molestó bastante que dijeran ah, La paradoja de Teseo significa bla 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 y llevas 30 segundos que alguien te explique la paradoja de Teseo como si tuviéramos, bueno, algunos de los consumidores de este producto probablemente tengan 7 años, pero no creo que lo consuman porque, porque ellos dijeron, ¡ay, quiero ver Wanda! Sino porque obviamente sus papás le dijeron, ¡vamos a ver Wanda! Y creo que para Ay, nosotros no. los adultos que nos expliquen que hayan unos diálogos explicativos, no me gustaron tanto. Habían otras inconsistencias... Como que el malo no era tan malo, entonces Wanda no puede ser tan buena. Y otra cosa es que Wanda no tiene consecuencias. Todo lo contrario, le aplauden su pendejada. Porque a mí se me hace... sí, en eso tienes mucha razón, porque ¿eh? A mí se me hace súper buen pedo que voy a secuestrar a todo un pinche pueblo y les voy a poner las ideas que yo quiera ponerles. Y me vale madre si están sufriendo, me vale madre. No voy a preguntar porque tengo mucho poder y no voy a preguntarles nada. Y entonces no hubo ninguna consecuencia para Wanda. Le dijeron, ah, este, ya los dejaste libres, bueno, vete, no hay pedo, todos te queremos. A mí eso también dije como que, no mames, debió haber habido una consecuencia. Y eso, y que te pre... bueno, yo me pregunté durante toda la serie, si ya están viendo que esta morra es muy poderosa, inclusive hay un diálogo que dice, esta mujer pudo haber derrotado a Thanos, pero contuvo su poder. Ay, perro hiciera si tan buena, ¿por qué se murió? no? O sea, eso es, eh, a mí cinematográficamente hablando como de arcos dramáticos y como que a, a acción consecuencia y todo ese pedo, pues, pues sí no me pareció que fuera tan buena. Como producto es bueno, está bonito. Este, la fotografía pues es digital, pues no podemos hablar mucho de eso. Pero, este, pero sí, me parece que sí es un producto como para niños, como para gente... De 12 para abajo, ¿no? Que no quiere cuestionarse nada
2: Es
0: Disney Claro, pues es de Disney Yo creo Disney. que sí Es, es un producto eh, Yo creo que sí es un producto Que eh, va dirigido Como a, todo, a toda clase de espectadores Desde los que tienen 12 años Para atrás Hasta los que son muy veteranos Y que entienden ciertas referencias Es una serie, desde mi punto de vista Que es para todos los segmentos, ¿no? Para los que apenas se van, para eh, todos brutal. los que apenas le van entrando al mundo de Marvel, para los que ya lo conocen, para los que no entienden muchas eh, referencias como eh, el, el arca de Teseo y para todos aquellos Super clavadísimos que, que nos gusta todo este universo. Entonces, pero yo creo te voy a decir, muy
1: bien. Pero te voy a decir otra cosa, o sea, con respecto, no me parece... Lo que, lo, que sí, lo que sí me saca mucho de onda, y, y la neta, volviendo como al mismo punto, perdón que sea medio reiterativo en esto, pero la neta es que si no viste ni, ni, ni el mundo cinematográfico de, de Marvel, si no has leído ningún cómic, te va a parecer rarísima. Yo tuve la oportunidad de verlo con otra persona que no conocía absolutamente nada y decía, pero es que, a ver... ¿Pero, qué, pero ¿por qué me están explicando esto? ¿Por qué están diciendo esto y en esta otra cosa no aparece? Y entonces es cuando dices, güey, no es para todo público. Si no sabes del no. universo Marvel, si no te has echado a las 20.000 mil películas, que todas van de lo mismo, por cierto, la neta, no tiene sentido que la veas. Para nada. Perdóname que sea crudo y perdóname que, que sea tan, tan rudo, pero esa es mi percepción como una persona que, le, que ama el cine y que le gusta el cine y que vive del
2: cine. Es que en ese sentido tienes razón, Zeta, ¿por qué? Porque si no conoces realmente cómo ha ido yendo la historia o cómo se ha ido hilando, ¿no? No puedes decir, este, ah, sí, es que entiendo por qué esto. Ah, no, es que sí, ¿por qué pasa eso? En ese sentido, yo como fan de lo reconozco, tienes una buena percepción, tú como cineasta... O sea, son productos, son productos consumibles al final de cuentas. Tú lo fuiste estructurando, pero si pierdes esa estructura y la tratas de volver a agarrar o agarrar ya en una forma avanzada, no vas a saber ni qué pedo. O sea, la verdad.
0: No, no es que, que, que lleve la contra ni que sea incisivo, pero yo, cono, yo eh, durante esta serie estuve recomendándola a, a muchas personas allegadas a mí, inclusive... Público femenino que no conocía absolutamente nada del universo Marvel y que les dejó tan buen sabor de boca que las llevó a, a, por ejemplo, no veían un episodio y me preguntaban, oye, ¿y esto por qué y por qué? Ah, mira, tienes que ver esto y esto y esto. Y más allá de darles eh, como flojera o más allá de, de aburrirles, las lleva de regreso a, a todo este universo. Entiendo que es un producto y que así debe de funcionar porque debe, precisamente es lo que está haciendo. Está haciendo que las personas que no conocían mucha de la historia digan Ah, estuvo muy buena, me voy a regresar porque quiero entender más Quiero saber un poquito más de dónde surge todo esto Y esta parte de cómo inicia eh, con esta pareja de los años 50 Que, que tienen como su vida perfecta, con eh, ciertos eh, bemoles en su vida También llevó a, a, a esta parte de la historia romántica que atrapa a muchísimas personas siempre las historias románticas las historias de amor y los desenlaces eh, tristes atrapan a muchísimas personas y cumple desde el punto de vista de un producto a atrapar a muchísimas personas y a, a jalarlas a este universo
2: y a continuar viéndolo o sea al final de cuentas solo vas a seguir consumiéndolo yo lo voy a seguir consumiendo
0: claro sí 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 es ¿Sí? no
1: algo para que no lo consuman con no. su propio riesgo pero no no sé a mí no me a mí no me termina de amarrar me parece que es una serie palomera, de esas que te puedes aventar, porque aparte es muy digerible, no es como que tenga cosas... Es como para que pongas tu cerebro en neutral y hagas lo que tengas que hacer. Incluso en algunas partes me parece como que tiene un cierto lenguaje de bajo nivel, como de telenovela, porque mientras tú estás haciendo otra cosa, te ellos te van explicando solitos, ¿no? Y vamos a poner este chip aquí, porque ese chip va a poder hackear la supercomputadora y la supercomputadora nos va a decir qué onda. Ya lo hice. Ah. Sí, pues claro. No, o sea, puede haber, me lo pudiste haber evitado. O sea, me lo pudiste haber ahorrado, pero. Pero es un, es un, no es un mal producto. O sea, tal cual. Siguiente pregunta.
0: Eh, ahora sí, a ver. Conclusiones de todos. Este. La vemos, sí, no, ¿por qué? Mm, Sin si la neta no les
1: late este universo Si no han visto las películas Si no les interesa, no lo hagan No pierdan su tiempo Está chida si vas a hacer un podcast Pero <risa> si no No lo haga banda, no lo haga compa No lo haga pa, yo, yo le doy este, una manita abajo
0: Vamos a tener que buscar la manera De introducir un eh, como un tipo termómetro para medir las series que lleguemos a comentar aquí en el programa Y darles una calificación por parte de todos Claro. Este, César, tú dinos, ¿la recomiendas? ¿Sí no? ¿Por qué?
2: La recomiendo a los que son fans, a los que les gusta el universo Marvel A los que les gustan los cómics Y a una que otra persona que sea curiosa Porque como lo reitero en mi comentario anterior si no conoces el universo bien, si no has leído los cómics, no, no le vas a tener cierto interés. Al menos que lo veas como telenovela, como lo dijo Zeta. Pero lo recomiendo a todos los que son fans, a todos los que lo han visto. A mí sí me gustó en cierta parte de la serie. Como te lo dije, hubo cosas que me mandaron a mí a la fregada y no, no me gustó que acabaran así. Este, los dos episodios, ¿yo ¿recuerdas cuando empezas a ver win Vision? ¿Qué te dije? Te van a dar hueva. Pero hay que verlos porque hay que darle seguimiento a esto. Y es parte de un universo con el que ya fui creciendo. Ya llevo. Yo no llevo los 10 años de Marvel Studios, ¿eh? O sea, yo llevo un poquito más. Que tuve mi primer este contacto con las series de Marvel, con los cómics de Marvel. Y digo, si eres fanático de Marvel, ve la serie, te va a gustar. Este si eres crítico o algo,
0: lo que puedas concluir, está bien. Me parece perfecto. Yo en lo personal, véanla. Véanla más allá de eh, más allá de porque sea o no un buen producto, véanla porque es el inicio de este nuevo universo que nos va a presentar Marvel. Y si no lo agarran desde el principio, les va a pasar lo mismo y no van a entender nada con futuras películas y pues Disney si me puedes hacer un descuento porque voy a estar pagando todo el año a lo tonto entonces te lo agradecería mucho patrocínanos banda, <ríe> banda, <ríe> banda <véanla>, patrocínanos <ríe> después no le van a entender ni madres ¿Sí? pues bueno para finalizar me gustaría escuchar un poquito de las teorías que tienen qué les gustaría ver en un futuro de este universo cinematográfico de Marvel ¿Qué esperan de él? ¿Cuál les gustaría que fuera el nuevo villano? ¿Los nuevos personajes? Cuéntenme. Pues a mí me gustaría que ya acabara, ¿no? Ya... <risa> otra cosa mariposa. Pero,
1: pero no, no va a suceder así porque el mundo no se mueve así. Y yo qué? creo que, que lo que sigue es como... Yo creo que tienen que meter a alguien que le den la madre a Thanos. O sea, que sea tan inteligente como Thanos y tan poderoso como Thanos y que pueda ser un desmadre tan grande como lo hizo Thanos. ¿Quién puede ser? La neta no sé, pero pusieron la vara muy alta, la verdad es que viendo sí. todos los personajes de Marvel y viendo los villanos de Marvel, nos faltan muchos por ver y muchos que vayan a sacar. No sé si lo van a hacer a manera de spin-off como esta serie o, en un, o van a regresar al mundo cinematográfico, pero sí. este... Me parece que, que ahora se va a desarrollar todo en series y entonces vamos a ver series y vamos a ver muchos crossovers entre series.
0: Me parece, sí, me parece una buena idea, pero ya tenemos en puerta, por ejemplo, la siguiente película de Doctor Strange, que es eh, el multiverso de locura, tenemos la siguiente película ya de, de, de Spider-Man. Y yo creo que más bien fue una introducción No sé, en, en el tema económico Por ejemplo, que les deje más Si una serie o una película Que al final pues eso es lo que manda Y si Disney ve que le dejan más las series Que las películas, pues con la pena A mí me daría mucha hueva ver Crossovers en series Porque pues no está tan chido Me gustaría más verlas en eh, En el cine, claro Pero este Sí banda, yo Esperaría ver por ejemplo en Spider-Man No sé si ustedes recuerdan Hubo algo que a mí me encantó Que fue la batalla contra los Sinister Six claro es una batalla increíble Y que mm, eh, si no van bueno. a desarrollarla Me voy a hincar ante ellos Y que lo hagan de una manera increíble O sea tomen todo mi dinero Y yo voy a ir a la sí, primera y no me voy pero, a embriagar con Z Pero sabes que güey,
1: Pero el pedo es que, que Ya dejen Iron Man muerto cabrón Exacto, ya, ya, se murió
2: ya.
1: ya lo van a dejar
0: descansar.
1: Spider-Man es un personaje tan poderoso, es un personaje tan multifacético y es un personaje tan tan eh, jovial por llamarlo de alguna manera, o sea, es una sangre tan nueva que la neta que pongan esas mamadas, de, ay, señor Stark, lo extraño, ¿por qué no hace más mis trajes? Me da ansiedad de que ya no está. Aquí.
2: Exacto, no. O sea, yo Porque, en este sentido hasta ah, no, pues... güey. En ese sentido estoy de acuerdo contigo, Zeta. La neta Spider-Man me lo volvieron el pinche guelemoles del Iron Man. Bueno, los que no sé, no llenan otros lados. Aquí en México salía ese guelemoles al que anda detrás del otro y no puede vivir sin él. Huelepedos, cuidado
1: con todas sus palabras, huele huelepedos, la Y chamaco mantenido.
2: Chamaco mantenido. La mebotas.
1: Papijas. Sí, sí, sí,
0: no. La verdad es que bueno. se trató de, 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 de lavarle el casco a, a Iron Man y pues no aprendió a hacer otra cosa, ¿no? Sí, le pulió el casco. Sí, sí, sí.
2: Por eso no se quería ir cuando lo chasquearon al güey. Sí, sí, sí.
1: Señor Stark, agárreme una nalga, no me quiero ir. ¡Ah,
2: ya, por favor! Pero bueno, mis teorías. Este fue el inicio de una trilogía, que era lo que le decía Beto. La trilogía empieza con Wandavision, continúa con Spider-Man, este, que ahora ya se llama no, Re no hay Regreso a Casa. Quedamos en eso, ¿verdad? Que yeah. el nombre en español es No hay Regreso en Casa. Y Doctor Strange, Multiverso de las Locuras. Supuestamente en la película anterior de Spider-Man, que precisamente donde Z está mencionando que chilla por Iron Man y lo ve en cada esquina, en cada persona...
0: Y en cada acaricia cosa? su foto como, como el meme de Wolverine,
2: ¿no? Sí, pero, 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 Porque
1: acarició. Acariciéndola a Jane, así es. O sea, solo faltara que sacara un relicario, güey, y tuviera la foto de,
2: de, de Tony Stark ahí. ¿Qué? ¿Qué? Oh, hola! Entonces, en este sentido, yo digo: bueno, en Spider-Man, ¿qué podemos esperar? No nos han dado pistas de nada. Viene Secret Invasion de una serie igual para plataforma. Ahí va a salir María Rambeau, precisamente es donde se va a unir de la última parte, el último corto que tiene Spider-Man, el último corto que tuvo WandaVision. Y ahí vamos a llegar al multiverso de la locura con Doctor Strange. Decían que el villano era Mephisto. Mephisto es uno de los seis demonios del inframundo. Otros que para variar, y Z me va a decir: ¿Cómo insisten en ese pinche tema? Se quiere tragar el mundo a puños. A madre, cabrón, madre. A madre.
0: Ya véselo, chinga.
2: Ya denle el mundo a alguien, porque a ah, chinga como medio mundo se lo pelea. No, no, no. Y nadie lo tiene. No, pero bueno. Entonces, pues vamos a ver si realmente ya se abren los multiversos en Spider-Man, si realmente a lo que los fans estamos pidiendo es que ya nos digan, ¿qué pedo con los multiversos? Porque WandaVision nos dejó nada.
0: Sí, sí, me dejó igual que como llegué.
2: No, Ajá. pero creo
1: que, que al final salen los scrolls, entonces yo creo que va, va, por ahí la pedrada, güey. O sea, a lo mejor vemos ya la guerra entre humanos y scrolls. Sí, porque
2: viene el Secret Invasion. Es Ajá. este va a ser igual, un crossover va a ser igual serie. Hay que ver cómo chingados les ponen. Los scrolls en los cómics son unos hijos de la chingada y son cabrones. Sí. Y para variar adivina, ¿qué quieren, Z? El no, universo, no, no. <risa> no,
0: no, no,
1: por lo menos, güey, es que por lo menos Thanos eh, tenía un punto, güey. O sea, sé que en el cómic no dice eso, pero en el en el universo de Marvel, de, de las películas, Thanos tenía un punto: equilibrar el mundo, darle paz, tranquilidad, equidad de género, de lo que quieran al mundo. Es como Andrés Manuel López Obrador del universo. Ándale, pon tú, güey. Era la 4 T de. Era la 4 T. Esos güeyes eran la 4 T. Por eso había cuatro heraldos.
0: Cuatro T. Ah, los por heraldos. Por eso títanos. había heraldos.
1: Y entonces, este, por lo menos él tenía un punto. Pero conquistar el universo por conquistar el universo no me parece que tenga mucho sentido.
0: Tal vez sería Pero ojalá
1: veamos en... la invasión de los Scrolls porque en, hay unos cómics donde nos pintan la invasión de los Scrolls muy cabrona, donde creo que los cuatro fantásticos, uno de los cuatro fantásticos era Scroll, creo que hasta Doomsday es el primero que se da cuenta que nos están invadiendo y nadie se da cuenta. Me parece que el Capitán América también es secuestrado y luego lo convierten en Scroll. Entonces por ahí esta va a estar chido. O sea, si ¿sí es, sí es como, como nos contaban en el cómic más o menos. Sí, va, okay. o menos que sea
2: así Secret Invasion Ajá, Eso es lo que te digo por una parte El villano principal que dicen que se está cocinando Es chino El que hizo el libro que se queda Con el final, que es la Black Holly Que es la Biblia Negra Se podría decir, es el libro que se quedó estudiando Wanda, ese punto no lo había tocado Pues si ponen a chino a ver qué tal se ponen los y ¿no? Es un
0: personaje mucho más cabrón que Thanos, más cabrón de los que cualquiera que hayamos visto en el universo, en lo conocido del universo cinematográfico de Marvel. Tal vez sería bueno eh, lo que dice Zeta si pudiéramos o si nos presentaran un poquito más de, de esta motivación que tienen de controlar el universo. O sea, ¿por qué chingados quiere el universo y para qué? ¿No? Que nos presenten, pues que nos digan ¿para qué chingados lo quieren? Igual y votamos por ellos, ya lo hicimos una vez. Entonces... Que nos digan, pasamos pues que...
2: en la 4T, ¿no? Por eso. <risa>
0: <risa> o sea, dime Yo... por qué lo quieres. ¿Lo quieres para robar más? Está bien, carnal, dale. Ya para bueno. finalizar, esta es
1: una bonita sección que acabo de inventar, que se llaman Preguntas que no tienen nada que ver, pero sí tienen algo que ver. A lo mejor vamos a cambiar el nombre con el futuro, pero quiero hacerles tres preguntas a ustedes que estuvieron que, y los que vieron Wanda que si nos pueden dejar sus comentarios aquí abajito, pues los agradeceríamos bastante. Y la pregunta es para... Vamos a empezar con el, con el Betonayan. Betonayan, ¿despiertas del puto sueño que te puso Wanda, que te lo puso por sus chilaquiles, y volteas y ves a Wanda, ¿qué es lo primero que le dirías? Porque hay que recordar que Wanda, mientras los tenía bajo su yugo, ella, ellos veían sus pesadillas, sus tristezas, y sus nostalgias, y entonces, imagínate tener ese cúmulo de odio, de desamor, de destrucción, güey, qué horrible vivir así, pero despertaste del sueño de Wanda, llegó visión nocturna, te puso los deditos, no sé dónde se los haya puesto, y despiertas del sueño y ves a Wanda, ¿qué le dices a Wanda en
0: ese momento? Pues la neta, yo sí le digo que estoy rifando unos putazos y ella tiene todos los boletos, o sea, sí. Es sobre de ella, ¿no mames? O sea, yo no tengo la culpa de todo lo que te pasó ni de tus pendejadas. De tus
2: pendejadas.
0: Entonces, sí, no. Está nublado porque te van a llover putazos. La verdad. O sea, es lo que yo le diría. No diría otra cosa. Toñito. ¿Qué
2: mamadas acabas de hacer, vieja? No chingues. <risa> yo, la neta, no quiero sentir lo que tú sientes. Punto. BAM
1: la segunda pregunta es, ¿quién de las tres protagonistas, en este caso eh, Rambó, Wanda y la bruja escaldufa mal, la, la maldita, ¿quién de esas tres, a quién, con quién se casan, a quién matan y a quién se cogen? Si sí es así, ¿no? La... Sí, creo que sí es así. ¿A quién matan? A, ¿Con quién te casas?
0: ¿Y a quién te coges? Híjole, a ver. ¿A quién matamos? ¿A quién mataría yo? Yo creo que sí, a Agatha Harkness la mataría porque pues, ella sí ya trae la maldad bien adentro. Y pues, sí, no hay manera, ¿no? A Wanda, pues a Wanda me la doy para quedar bien. O sea, pues, para que no me vuelva a hacer sus pendejadas ni me meta sus ideas. <risa> Sí, 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 ¿no? Y, y pues no sé, la que, que se ve más sanita mentalmente es Mónica Rambó, o sea. Te casas sí, con Mónica. Pues un... vámonos al altar, ¿no? Uy, ¿Puedo uy. cambiar por Darcy? ¿Se puede? ¿Se va vale? No, no
1: se puede, carnal, nada más hay esas tres.
0: Ah, sí, chale. sí, así me quedo.
2: <risa> pues yo, moto, yo mato a Mónica Rambó porque la neta me cae mal por ser amiga de la Capitana Marvel. <risa> este... Me casaría con Ágata porque aprenderías cosas buenas. Se ve que la señora tiene bastantes trucos.
0: Es retóxica, mano. No lo haga, compa.
2: No, ¿Sí? pero pues espérate. Y a la que sí me daría sería la guanda, la verdad. Oiga, pero ¿se dan cuenta que, por ejemplo,
1: Ágata podría ser mala y también podría ser una chica muy
0: mala en la cama? En eso tienes mucha razón. Aparte razón, tiene un cuarto como de muchos juguetitos, ¿no? Exacto. Demostró, pero sí. Imagínate que te entendí metan una ruta por ahí, güey. O sea, sí entendí la referencia.
1: En ese cuarto, o sea, Venga. no hay pedo, pégame, pero no me dejes. Pues yo creo que a
2: Peter, eh, Peter Evans le hizo algo, por eso, este, se quedó así de que todo lo que le decía que hiciera lo hacía.
1: Claro. Me queda, que por si hablamos de ese personaje, pero son dos Pietros, ¿no? O sea, es el Pietro del mundo cinematográfico de X-Men. Ajá. Y el Pietro del mundo cinematográfico de Marvel es otro, ¿no? Me parece Así que es. Que era el güey que salía en
2: Kikaz. Uh -huh. Así es. Pero al final de cuentas aquí lo pusieron como un manipulado y que los poderes lo obtuvo por Agatha, imagínate. O sea, no si sé. sí, Agata no, no convendría tenerla como esposa, yo digo.
0: ¿Ves? Sí. Por lo menos, por lo menos nunca, nunca llegaríamos tarde al trabajo. Es por lo, lo claro. no lo pensé. Y por último,
1: sí, este, esto va con respecto a Visión y su mamada de Teseo, güey. Su paradoja de teseo. Y la pregunta es la siguiente. Ustedes, ¿qué explicación le hubieran dado al visión blanco? Pues yo lo hubiera desmadrado, la
0: verdad. O sea, ¿para qué me detengo a explicarle algo a un güey? O sea, si me viene a dar putazos. Si pues... sí, no. Y una explicación, no sé, la verdad, no se me ocurre alguna. Eh. Pues decirle, mi mamá se llama Marta, ¿no?
1: Señor Spider, que estoy escuchando esto, por favor. Es responsabilidad de quien lo dice. Sí, o sea,
0: oye, mi mamá se llama Marta y a lo mejor pues, nos volvemos buenos valedores. No lo sé.
2: ¿Tú qué explicación hubieras dado? Yo le hubiera dicho, mira, cabroncito, tú y yo somos uno mismo. Hugo, Hugo. No, somos pues, uno. Uno. Y me baila vale una salsita. <ríe> Tú y yo somos uno mismo y venimos de la misma parte, pero se hubiera ido muy filosófico. O sea, vamos a agarrando unos chingadazos y a ver quién gana, cabrón.
1: Wey, otra cosa que quiero hacer, que quiero puntualizar, ya para irnos, es... ¿Saben por qué nos damos cuenta de que WandaVision es todo un sueño de Wanda?
0: ¿Por qué nunca la hace de apedo? No, güey, porque visión no tiene pilín, güey. <risa>
2: es cierto? No, ¿y cómo tuvo dos gemelos? O a sea, o sea, Tommy Billy. No, visión es... Es, es un Ken Rojo, güey. O sea, to...
1: Tú, tú, ¿Pero es, ¿Quién es, sabe? De hecho, nos, nos o sea, no, güey, no, sí sabemos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque vimos todo desmadrado a visión nocturna. Cuando va a, a, a los cuarteles de sur, le dice, no, pues te quiero
2: mostrar algo. Y vemos a Visión ahí tirado, pero nunca le vemos el pilín. No, pero ¿qué tal si le hacía como el monstruo del for de la forma del agua? ¿No te acuerdas cómo lo explica la muda? Ah, claro. ¿En la forma? Sí, sí, sí,
0: o sea, sí, claro.
1: <risa> Se abre, hecho sí, o sea, claro. o
0: sea, tiene,
1: tiene, tiene un poco más de sentido. Pero, pues un saludo. Es todo. Les agradecemos mucho a todos por haberse quedado hasta el final del programa. Les recordamos que este es un nuevo episodio de Dinka Estudio Cine y Arte llamado Dinka Geek. Eh, pues le agradecemos a Alberto Calderón, que es el nuevo director de esta sección. A César Antonio Pozos, su servidor Z. Nos vemos la próximo,
0: en el próximo capítulo. ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que quieran agregar, Darcy? Eh, te dejo mi número en los comentarios. <risa> este, ahí nos whatsappeamos. Call y... me, baby, call me. Claro. Este, no, muchas, gracias, muchas gracias muchas por escucharnos Y esperemos que haya sido de su agrado el Hombre de
2: pocas palabras ah, fin, Hombre de pocas palabras Bueno, pues yo soy reconocido En otras redes sociales como el merodeador De tumbas, este, colaboro en el rincón Destructor, voy a estar colaborando aquí Cada que me inviten, agradezco la oportunidad Déjenos sus comentarios Díganos de qué quieren que hablemos Si, nos, si les gustó el programa o no Y aquí estamos al pendientes Échenle ganas y también invítanos a tu programa, Toñito.
1: Hagamos esto ah. más de Ustedes también... Va, va, también ¿también ustedes en si y a alguien que le pueda agradar esto, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias y afortunadamente yo no soy el Ken Rojo. Bye. <risa>